0: Es gibt Papis, die leben das wirklich einfach mehr als ein Lifestyle auf, um ja einen Ausgleich zum eigenen Alltag zu haben, um mhm. auch mit Sachen wie Selbstbild, wenn man ein schlechtes Selbstbild mit Schüchternheit oder sowas klarzukommen. kommen. Mhm. Sowas nutzen auch viele, weil man eben am Anfang durch die Maske so eine bestimmte Anonymität da. hat ja. und Erstmal sich ein bisschen dahinter verstecken kann. Mhm. Und viele holt das dann aus der eigenen Schale raus und die dann auch das auf ihr eigenes Leben übertragen können. Dann auch mhm. ohne die Maske die Schüchternheit immer weniger wird und man merkt, dass quasi der innere Papi da bleibt.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Boltz. Hey, ihr sexy Tierchen da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Folge und es gibt einen Grund, warum ich euch als Tierchen bezeichne, denn ich spreche heute mit dem Oreo, der ist Vertreter für Puppy Play, für Pub Play Germany, ein gemeinnütziger Verein, der sich um die Community der Puppies kümmert. Und wir reden darüber, was Play ist, warum Menschen sich gerne als Welpe oder als Hund verkleiden, welche Erlebnisse man dadurch haben kann, was das mit Kontrolle loslassen, mit Freiheit zu tun hat, wie Menschen mit solchen Spielen über ihre eigene Zurückhaltung, Scham, Schüchternheit hinwegkommen und natürlich was, wie bei jeder Fetisch-Community, die Player mit Vorurteilen zu kämpfen haben und ähm, ob diese stimmen oder eben auch nicht. Super interessantes Gespräch zu einer wirklich äh, interessanten Nische. Von daher hörst du dir an. Ansonsten, wie immer, geh auf www.reinundraus.com. Wir haben aktuelle neue Workshops am Start. Im Dezember eine Temple Night in München und ab nächstes Jahr Februar wieder ein fucking free Workshop, wo die Hälfte der Plätze weg ist und ein Sex-Hacking-Workshop. Ähm, mehr dazu erfahrst du unter rein und raus.com. und ich freue mich, dich bald live auf einem unserer Events kennenzulernen. Vielleicht als Papi, wer weiß es, vielleicht nach der Folge. Von daher ähm, viel Spaß und bis bald. Dein Jones. Well, we're so ready to rock. <lacht> 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 uh, Oreo, um Willkommen bei rein und Raus.
0: Herzlich Willkommen. Ja,
1: du äh, bist die Person, die sich bei uns gemeldet hat, als wir äh, Kontakt aufgenommen haben zu Puppy Play, zu Puppy Play Germany.
0: Ihr seid, genau.
1: Ihr seid ein gemeinnütziger Verein, der sich für die für Interessierte, für die Community der, der, Pub Player, der Puppy Player in Deutschland einsetzt, kann man das so sagen?
0: Ja, kann man so sagen. Das ist jetzt so der Verein, wo der Titel hintersteht, der gewählt wird ja. und die eben so ein bisschen auch über die deutsche Community schauen, dass das eben alles abläuft und funktioniert, wenn der Titel ja. dann kommt.
1: Super, super cool. Und du bist sozusagen der, der Repräsentant des Vereins, der uns heute Rede und Antwort steht zu diesem spannenden Thema.
0: Ganz genau. Ich bin okay. der Repräsentant für die deutsche Puppy-Community. <lacht>
1: ich finde es, ich fand es wahnsinnig spannend. Wir haben so überlegt, so was sind denn eigentlich so, so Themen, äh, die, wo wir sagen, da, da geht mir so ein Licht auf. Aber das ist was, was nicht so oft besprochen wird, weil vielleicht auch die Community vielleicht gar nicht so groß ist oder es hat wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer. Und ähm, Puppy Play war ist schon länger auf der Liste, einfach mal als eine Art von ähm, ja, spannende Nische. Kann man das so sagen? Seid ihr eine Nische?
0: Ich denke, noch ja. ja. Also In den letzten Jahren konnten wir auch sehen, dass es sich doch stark erhöht hat, die Zahl der Puppies, die auch wirklich sichtbar sind. Ja. ja. Also wir sind schon recht stark aus dem Schatten rausgekommen. Das ist uns auch gerade dieses Jahr auf den CSDs aufgefallen, wie mhm. groß unsere Gruppe doch geworden ist auf den CSDs, gerade mhm. Fußgruppen und alles. Mhm. Und ja, wir sind eine Community jetzt gerade noch recht jung und frisch am Wachsen und Immer sichtbarer.
1: Cool. Das witzige, echt, das einzige, die einzigen Male, wo, wo ich mit, mit, mit Papi so in Verbindung gekommen bin, sind immer Gay Stores, wenn es um Kleidung geht. Stimmt's? Das ist ja. wahrscheinlich für die meisten so. Also, ich, ich will einfach nur ein Netzhemd kaufen und, und dann du kommst da rein und im Schauf- ob im Schaufenster oder irgendwo bei den, bei den, bei den Lederwaren gibt es dann diese ja, Hundegesichter,
0: stimmt's? Ja, da gibt es die Papi-Masken. Die, die Oft verteilt. Gibt es da immer viele verschiedene, ja.
1: Und ich hätte mir nie denken können, dass es da wirklich so eine Art von Community gibt, weil Community heißt ja auch immer eine gewisse Art von äh, Gleichgesinnte. Da gibt es vielleicht sowas wie so eine Shared Identity. Ähm, und ich finde es super, super spannend, mal drüber zu reden. Und ich glaube, ich würde einfach auch gerne mal, um den Rahmen so zu spannen für unsere Zuhörerinnen da draußen, was genau was genau ist Puppyplay? Gibt es da eine Definition davon?
0: Ja, da gibt es natürlich eine Definition, was da so alles mit reinfällt und wo das hinkommt. Ja. Und legend, Puppy Play stammt natürlich aus dem BDSM-Bereich. Es ist ein Roleplay, wo man sich in die Rolle eines Puppies, also eines Welpen, versetzt. Ja. Viele machen das, um gerade auf die Eigenschaften eines Puppies zu übernehmen. Dieses Manchmal dieses Tollpatschige, das sehr Mhm. aus der Situation heraus handeln, das Unschuldige noch ein bisschen, das Verspielte, um das einfach wieder hochzubringen, Mhm. was bei vielen ja ebenso guter Ausgleich zum Alltag ist. Ja. Deswegen das für viele einfach interessant ist dann am Pub Play. Und in Deutschland ist die Community sehr vielfältig. Wir sind eine Community, die sich auch sehr stark in die soziale Schiene entwickelt hat. Es gibt Mhm. sehr viele Puppies, die es sehr sozial ausleben, das heißt nicht mehr wirklich die sexuellen Seiten des Puppets noch mit ausleben. Mm. Wo es dann eben auf Stammtischen um das gemeinsame Spielen im Bällebad oder auch einfach, dass <lacht> ja. der Freundeskreis in einem Rudel sich treffen und einfach mal was Unternehmen als Puppys geht. Mhm.
1: Krass, ich, ich stelle mir das so, weil du gerade gesagt hast, das, der Bällepark, ich stelle mir so eine Kombination aus so der kindliche Freiheit im Smallland bei IKEA. <lacht>
0: ja das passt gut
1: und so diese und so diese Freiheit äh, so, ich finde es schon ich weiß nicht ich frage dich gleich ist es eine Art von sexuelle Freiheit auch also das ist ja eine Art von Selbstausdruck irgendwie und ich habe oft schon gedacht so boah wenn die Menschen so richtig so, so inhibited wären, uns frei fühlen würden, dann wären wir wie so Hunde, die sich einfach so, einfach gar nicht beurteilt werden, wenn sie sich gegenseitig am Po riechen. Ich, meine, ich weiß nicht, ob das ein Bestandteil vom Puppy Play ist, aber ich denke sofort bei, weil es auch gerade aus dem BDSM kommt, als so eine Art von persönliche Befreiung, ähm, oder hat das was mit Kontrolle zu tun? Ist es irgendwie die Freiheit, mich nicht kümmern zu müssen, weil mich vielleicht mein Härchen führt? Also gibt es diese Rollen bei
0: euch? Ja, die Rollen des Herrchen gibt es zum Beispiel bei uns auch. Ja. Nicht jeder hat ein Herrchen. Das ja. macht jeder eben, wie er es gerade braucht. Aber ja. ja, es gibt Papis, die haben dann ein Herrchen oder auch ein Alpha, wenn sie in einem Rudel sind zum Beispiel, mhm. wo sie dann Kontrolle abgeben können, mhm. wo dann einfach jemand anderes Entscheidungen trifft und Sachen macht, wo man dann selbst einfach komplett gedanklich weg sein kann. Mhm. Es gibt auch Papis, die sagen, ich nehme es einfach so für mich zum Abschalten, ohne dass jemand Kontrolle mhm. hat und lass es einfach mal frei laufen und schaue, wohin es geht. Okay. Und ja, es hat eben viel, dass dieses Kindliche ein bisschen mit rauskommt, verspielt, oft auch verschmust sein, kommt da recht viel mit raus, dass man eben auch ein bisschen auf Nähe geht und knuddelt ja. einfach sehr viel, weil es einfach sich schön anfühlt. Mhm. Das ist dann sehr viel mit drinne
1: wie, wie, wie bist, so hast du eine persönliche Geschichte, beziehungsweise wie kommst du, wie kommst du am Ende dazu, ein Papi zu sein?
0: Ja, da habe ich definitiv eine persönliche Geschichte. Das <lacht> ist bei mir jetzt nicht unbedingt die schönste Geschichte tatsächlich. Ähm, ja. Bei mir, ich bin da die, die ersten Male auf das Thema Papi über Instagram gekommen. Ich hatte da einfach ein Bild von einem Papi aus der USA gefunden, das offen CSD, knallbunt, hatte Mhm. voll Spaß, hatte mir damals gefallen. Zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach nur abgespeichert auf Insta und dachte mir so, ist ein schönes Bild, möchte ich irgendwann vielleicht einfach wieder anschauen. Dann circa ein Jahr später, da ging es mir gesundheitlich sehr schlecht. Ich lag gerade im Krankenhaus, hatte auch eine Operation hinter mir. Mhm. Und wie es so im Krankenhaus ist, es ist sehr langweilig. Man liegt im Bett und kann quasi nichts tun. Mhm. Mhm. Das heißt, ich war im Kopf und war so, ja, alles doof. Mhm. Hab mein Instagram mal wieder ein bisschen durchsucht und bin dann eben auf dieses Bild wieder gestoßen. Dachte mir, okay, es, es fasziniert dich irgendwie schon mehr als nur einfach, dass es sich das Bild anspricht. Mhm. Und habe mich dann darüber informiert ein bisschen. So, was ist PubPlay? Wo bekomme ich überhaupt diese Maske vielleicht mal her? Es war dann mein erste von Amazon, die ich mir dann bestellt habe, mhm. weil ich gesagt habe, gut, die von Amazon sind jetzt nicht so teuer, dass wenn es mir nicht gefällt, ich mich ärgere, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. <lacht> und die reichen für den Anfang vollkommen, um es einfach mal zu testen und sich auszuleben. Mm. Und als die Maske ankam und ich das erste Mal aufgesetzt habe, habe ich gemerkt, ich war in einer anderen Welt gefühlt. Ich, der Kopf war weg. Ich habe mit einmal gebellt und dachte mir, okay, das habe ich selbst nicht erwartet, dass das mit einmal aus mir rauskommt. Wow. Das hat Ecken rausgeholt, <lacht> wo ich dachte, wow, Aha. interessant. Und ja, dann habe ich darauf eben aufgebaut, probiert, Kontakte zu anderen Puppies zu knüpfen, um da natürlich erstmal Erfahrungen zu hören, was man alles machen kann, testen mhm. kann und natürlich auch andere Puppies erstmal zu treffen.
1: Mhm. Ist, das, ist das so ein Moment, wo man wo man oder hast du dir die Frage gestellt, so boah, fuck, äh, ich bälle und ich fühle mich freier, kommt da so ein, ein, du hast gesagt, du hast den Kontakt zur Community gesucht, Ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele sich schämen, weil sie glauben, etwas ist nicht normal mit ihnen.
0: Ja, es gibt auch welche, die sich zurückziehen und sowas dann probieren, nur in einem Rahmen mit dem Partner oder mit einem einzelnen Spielpartner zu machen. Mhm. Das ist zurzeit eben, dass sich das umdreht, dass viel mehr in die Öffentlichkeit treten, Mhm. eben dadurch, dass eben die Community immer präsenter wird, auch in der Öffentlichkeit. Und für mich... Ich habe mich zu dem Zeitpunkt für nichts mehr geschämt, was mich anbetraf, weil ich hatte mich ein paar Jahre vorher geoutet. Das Mhm. war so der erste Befreiungspunkt. Ich habe seitdem auch mir zum Beispiel immer wieder die Haare knallbunt in verschiedenen Farben gefärbt. Das heißt, Mhm. ich war es auch schon gewohnt, dass ich einfach mal blöd angeschaut werde. Mhm. Mhm. Das heißt, auch komische Blicke waren in dem Moment für mich nichts Besonderes mehr. Die habe ich meistens nicht mal mehr wahrgenommen. (lacht) <lacht> Darum war es für mich nicht schwer, das auch auf eine öffentliche Schiene zu machen für mich.
1: Das klingt voll nach einer, also nach einer gelungenen Konfrontationstherapie, wo du sagst, wenn ich genug ausgehalten habe, wie, äh, genug, äh, äh, wie nennt man, wie ist der Spruch? Ähm, ist, ja. der Ru, ist der Ruf erst ruiniert? Äh, lebt, lebt es nicht ganz ungeniert. ungeniert. <lacht> klingt so
0: ja, so in etwa. Es war eben der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ja. scheiße auf die Meinung anderer. Äh, wichtig ist, dass ich glücklich bin. Ja. Wenn andere nur mal einen Scheißkommentar abgeben, kann ich darüber stehen.
1: Ja. Wie wie kann ich mir, also ich meine, ich stelle mir vor, dass es für viele Menschen mehr ist als nur eine Verkleidung für ein Event. Also du hast von CSD gesprochen und... Äh, Cool, mir fällt super leicht, auf ein Event zu gehen und ein Harness anzuziehen, weil es eine Art von Schmuck ist und und ich, ich, ich mache das so als Art von als von Karneval oder oder als eine andere Seite von mir zum Leben erwecken. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit Sicherheit auch Menschen gibt, die das sehr viel alltäglicher erleben, oder? Irgendwie so eine, vielleicht so weil ich denke so an Master-Slave-Dynamiken, das gibt es bestimmt auch mit Hunde, mit Papi und Besitzer und so weiter. Wie, wie, wie stelle ich mir so einen Alltag von jemandem vor, der so im Puppy Play drin ist?
0: Ja, gibt es definitiv auch, dass ja. es eben dann Puppys gibt, wo dann der Herrchen dann eben dauerhaft Kommandos auf, abgibt mhm. und sagt, also es gibt einmal ein Herrchen, viele haben da ihren Partner, dann mhm. ist eben jeden Tag irgendwann eine Spielzeit mit drin, mhm, wo der Herrchen dann Leine führt zu Hause oder auch einfach bestimmte Kommandos gibt, dass der Papi dann eben zum Beispiel an den Socks mal sniffen muss, an den Füßen sich drum mhm. kümmern. Mag jetzt nicht jeder Papi, aber viele. <lacht> ja. Oder auch, dass der Papi dann auch einfach ein bisschen gekrault wird, wenn der Härchen das gerade möchte, sich drum kümmert ein bisschen. Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen und es gibt auch Papis, die haben natürlich einen Alpha, der dann woanders ist oder ein Härchen. Da gibt es dann auch mal Aufträge, dass man bestimmte Bilder machen muss oder Manche hm. Puppies werden natürlich jetzt zum Beispiel für einen Locktober auch weggeschlossen.
1: right. <lacht> verstehe.
0: Dann gibt es dort natürlich auch viele Spielarten, die dann gemacht werden.
1: Ja, ja, krass, wenn ich wenn ich das so höre, mein so dieses mein Gesellschaftsgehirn hört super viele Vorurteile. Ich meine gegen gegen Pubplay, gegen Fetische, wahrscheinlich ganz allgemein. Ja. Was stimmt nicht mit dir? Bist du hast du irgendwie ein, ein schräges Erlebnis in der Kindheit? Du kennst bestimmt viele dieser Vorurteile, oder?
0: Oh ja. <lacht> gerade dieses Jahr war wieder extrem. Dieses Jahr kamen sehr viele. Ja. Man hört sehr viel und bei manchen fragt man sich wirklich, okay, was geht bei euch falsch, dass ihr auf solche Vorurteile kommt?
1: Ja, gib mal ein Beispiel. Was sind so die Best also das,
0: also das Beispiel, wo ich es mir gerade von diesem Jahr wirklich dachte, so bei euch läuft doch eher was falsch, war, als dann gesagt, wurde, ja, weil ihr ja Puppys seid und Fetisch betreibt und wenn ihr dann so spielt und da auch mal ein Kind in der Nähe ist, dann seid ja. ihr alle pädophil, weil ihr wollt ja unbedingt mit dem Kind und das erregt euch dann, wo wir auch gesagt ja. haben, so. Nee, so läuft das definitiv
1: nicht ab. Das ist eine ziemlich crazy Aussage, ja. ja.
0: Richtig, das hat dieses Jahr auch für viel Trubel gesorgt bei uns, mhm. weil es waren einfach Anschuldigungen, wo viele Puppys mit einmal wirklich mit ja, offenen Mund da standen und sich dachten, what the hell ist da gerade am Laufen? Mhm. Und es wurden eben von den Personen, die diese Anschuldigungen gebracht haben und eben mit solchen Vorurteilen auf uns zukamen, eben auch Bilder von Papis Papis, verwendet und Sachen veröffentlicht, Mhm. Mhm. wo es dann doch wirklich echt persönlich für diese Personen wurde, was dann einfach nicht ging.
1: Voll. Also ich ich kann mir zusammenreimen, wie die Konnotation mit, mit Pädophilie zusammenkommt. Das, ich glaube, Papi, wenn man das jetzt so als Welpe betrachtet, ist es wahrscheinlich eher auch so ein, so ein Rollenspiel im Sinne von, das Baby sein dürfen. Weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ähm, ja, krass.
0: Ja, es ist eben, jetzt mal, bei manchen wirklich Baby sein, bei den meisten so dieses kindlich-jugendlichhafte noch. Ja. Aber ja, man ist so in diesem noch sehr unschuldigen Bereich, wo man äh, reingeht.
1: Man, man, darf, man darf wahrscheinlich so ein bisschen. Ähm, streunen und ein bisschen tollpatschig sein, so das stelle ich mir unter Papi vor. Ja, ja
0: das äh, passt auch bei sehr vielen, die werden ja. eben dann tollpatschig und ja, wie ja, gesagt, ja. sie handeln extrem intuitiv, es gibt Papis, die brauchen immer ein Herrchen oder eine Person, die darauf aufpasst, weil mhm. wenn sie in der Rolle sind, sie teilweise zum Beispiel Allergien vergessen, die sie besitzen, weil sie <lacht> einfach so im Spiel sind, dass ja. das einfach weg ist alles.
1: Ja, und, hm.
0: Da ist man echt schon ganz schön in diesem Aus-der-Welt-gerissen-Sein und einfach Machen drin.
1: Ist das dann so, dass ihr euch, ähm, wenn du es so erzählst, es klingt so, als könntest du das beobachten, als würdet ihr euch extra, extra treffen? Also gibt es so eine Art von, von Meetings, wo dann so das Rudel zusammenkommt? Oder ist das was, was man privat zu zweit macht? Oder?
0: Bei uns gibt es tatsächlich recht viele Veranstaltungen, die gemacht werden. Veranstaltungen, ja. Wir haben von natürlich von Partys und Mhm. Pub Crawls, wo man durch verschiedene Bars zieht. Es gibt Stammtische, auf denen man sich trifft, wo man dann zusammen spielen kann, sich austauschen kann und alles. Es gibt Sauna-Veranstaltungen, die veranstaltet (lacht) werden, wo auch einfach die Pappys dann mal durch die Sauna sich jagen ein bisschen. (lacht) Es gibt da wirklich eine breite Seite von Veranstaltungen und auch, Einzelne Rudel, wenn man in einem Rudel ist, gibt es oft auch Rudeltreffen, die dann organisiert Mhm. werden, wo dann eben das Rudel zusammenkommt, Sachen unternimmt. Mhm. Sei es Ausflüge oder auch einfach bei jemandem zu Hause mal irgendwas. Da ist wirklich sehr viel immer, was möglich ist.
1: Mhm. Ich Ich finde das, das, ich fühle mich so erinnert. Ich denke gerade so an diese, ich sag mal so, homoerotische Events. Und weil weil wir gerade so bei Vorurteilen waren, ich erinnere mich so in meiner Kindheit, wie viele, und gibt es bestimmt immer noch, wie viele Autotreffen, so ein Opel-Treffen zum Beispiel, was, was im Grunde genommen ja auch so eine so eine homoerotische, sexuelle Komponente hat, wenn man so, weißt du, die Männer treffen sich und reden über die schönen Formen des Autos und kriegen so steife Nippel. Und ich finde es einfach nur eine ziemlich freie Art, äh, das, das nicht so undercover mit Autos zu machen, sondern halt einfach, ja, den Fetisch so anzunehmen, wie er ist. Das klingt so, das hm. klingt so durch, wenn, wenn du das so erzählst. So.
0: Ja, das passt ganz gut. <lacht> das
1: ist total, total die Romanze. Oh, guck dir das Auto an. Ähm, ist das, ist das ein Fe- also ist das ein Fetisch oder eine Lebenseinstellung? So, weißt du, ich, ich frage mich so, wo ist die Grenze von von Identität, Lifestyle, Sexualität, Fetisch?
0: Ja, ja. Das, das lässt sich bei Pubplay tatsächlich echt schwer sagen bei das uns, weil auch, ja. wir ja. sind tatsächlich so der Bereich, der alles davon mit abdeckt, wo alle Sachen zusammenkommen, weil mhm. die einzelnen Puppies auch verschiedene Bereiche dann mehr mögen und sich in einem Bereich dann hin mehr machen. Ja, ja. Aber wir haben grundlegend alles vereinigt bei uns. Es gibt Puppies, die leben das Pubplay fast nur sexuell aus mhm. Und mhm. leben eben dieses Spiel, das dominiert werden oder wenn sie dann eher die Alpha-Rolle sind, dass andere dominieren aus. Mhm. Es gibt Papis, die leben das wirklich einfach mehr als ein Lifestyle auf, um, ja, einen Ausgleich zum eigenen Alltag zu haben, um mhm. auch mit Sachen wie Selbstbild, wenn man ein schlechtes Selbstbild mit Schüchternheit oder sowas klarzukommen. Mhm. Sowas nutzen auch viele, weil man eben am Anfang durch die Maske so eine bestimmte Anonymität ge- hat ja. und Erstmal sich ein bisschen dahinter verstecken kann. Mhm. Und viele holt das dann aus der eigenen Schale raus und die dann auch das auf ihr eigenes Leben übertragen können. Dann auch mhm. ohne die Maske die Schüchternheit immer weniger wird und man merkt, dass quasi der innere Papi da bleibt.
1: Das ist ein, das finde ich eine mega geile Aussage. Ich habe einmal, ich erinnere mich, in München Oktoberfest und äh, da war es kein Papi, da war es ein Pferd. Da hat sich so ein Pferd weißt du über die, über die mhm. Oktoberfestwiesen von so einem, von seiner so Halter, Halterin, keine Ahnung, was ziehen lassen. Mhm. Und es ist natürlich crowded ohne Ende. Also, ja, weißt du, tausend Menschen. Und, und sind an mir vorbeigelaufen. Das war vor boah, vier, fünf, sechs Jahren oder so. Und ich, der erste Moment war, what the fuck, ich würde das niemals mhm. tun. Das ist ja voll, ex, du bist ja exponiert ohne Ende. Und die Leute sind so, uh, und gucken dir so zu, wie du das vor, vorbeitrabst. Und im zweiten Moment dachte ich, war ich so angeregt im Sinne von: Ja, danach schämst du dich für gar nichts mehr, Mann. Und das maskiert oder das, das kostümiert sein gibt dir halt so einen Schutzmantel irgendwo. Aber dein Erlebnis ist ja trotzdem aus deinen eigenen Augen. Und deshalb, ich glaube schon, gehst du irgendwie durch, ohne dein Gesicht zu verlieren.
0: Ja, das, man Voll hat geil. erstmal so einen leichten Schutzmantel. Ja, ja. Bei uns ist dadurch, dass wir uns irgendwann doch so gut kennen. Äh, ja. kennt man natürlich alle, ja. gerade ich zum Beispiel, ich habe eine recht einzigartige Maske in Deutschland, die fällt ja. immer sehr schnell auf, Ja. Ähm, aber man hat dahinter diesen Schutz, dass man erstmal ein bisschen da, sich dahinter verstecken kann und erstmal sich aufbauen kann.
1: Mhm. Voll, ach cool, ich, ich sehe gerade dein, äh, dein Instagram, <lacht> du hast verschiedene, du hast auch eine Deutschland-Papi-Maske.
0: Ja, die Deutschland-Papi-Maske habe ich zusammen mit dem Titel gewonnen. Das war eine Sache, die ich gewonnen habe, eben als deutscher Vertreter, eine Maske, die da auch zu passt. Ansonsten
1: ist deine wahrscheinlich die extra bunte.
0: Ja, das, das war tatsächlich auch die, die ich bei dem Papi aus Amerika gesehen habe, die ich am Anfang wollte, die knallbunte, <lacht> die ich damals aber noch nicht gefunden hatte, da ich den Firmennamen nicht wusste. Jesus. Aber das ist so meine Hauptmaske, die... <lacht> Am meisten aus mir herausschreit quasi.
1: Wow, der sieht aus wie Custom Made, wenn ich ehrlich bin. Das ja. ist
0: tatsächlich aber eine, die so standardmäßig verkauft wurde, weil, Doch, weil die jedes Jahr klar. eine Pride-Maske machen. Und das war, glaube ich, die Pride-Maske 2019.
1: <lacht> 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 Und äh, ja, hast du, hast du einen Partner? Also habt ihr auch in der Partnerschaft diese Rolle?
0: Ich habe einen Partner, der ist selbst auch ein Papi.
1: Alles klar, okay.
0: Und das heißt, ja, man spielt auch mal zusammen als Puppies irgendwo. Geil. Man hat den Vorteil, dass man zusammen auf Puppies-Event geht und natürlich ja. auch den Freundeskreis sehr gut zusammen kennt.
1: Okay, das heißt auch schon. Ihr habt schon so eine, schon so eine Puppy-Zweisamkeit auch manchmal.
0: Ja, das haben wir auch mal. Es ist auch manchmal nur, dass wir beide eben als Puppies dann was machen.
1: Mhm. Mhm. Aber ist es, also ist er dein, ist er dein Owner? Ist, ist gibt es da bei euch ein Alpha oder muss das gar nicht sein?
0: das muss gar nicht sein. Wir haben gesagt, wir wollen solche Rollen aus unserer Beziehung raushalten, weil wir mhm. da einfach auf einer Ebene sein wollen und einfach so mhm. aufeinandertreffen wollen. Auch weil wir beide gesagt haben, wir können es uns nicht unbedingt gut vorstellen, dass der andere der jeweilige Alpha wäre. Mhm. Wir, wir brauchen sehen das zusammen nicht, ja. brauchen das zusammen nicht. Ja. Und Das funktioniert auch so sehr gut.
1: Ja, ja, ich denke, es ist so spannend, mir kommen so diese ganzen Rollen. Weißt du? Ich meine, ich frage mich Nummer eins, wa- warum, warum Hund? Ist es das Gleiche wie Dogplay? Puppyplay, Dogplay? Äh, äh,
0: es wird oft zwar als dasselbe gesehen, ja. es gibt aber eben in dem Verhalten oft einen Unterschied. Mhm, mh. Manche sagen, das Dogplay ist das Sexuelle, das würde ich so nicht unterstützen, weil mhm. es gibt viele Puppys, die es genauso sexuell machen und sagen, sie sind Puppy und nicht Dog. Aber das Dogplay ist doch deutlich erwachsener, da hm. ist man vom Verhalten her eben nicht auf dieses Verspielte raus und will auch nicht unbedingt als süß und wer weiß wie angesehen, sondern ja, ist, ist da eher auf die starkes Auftreten, eine starke Auftreten, ja. starke Präsenz und sowas.
1: Eher so die Alpha-Rolle, eher so dieser Wolf-Gedanke fast schon. Häufig, ja. ja. Ich, dachte, ich dachte mich gerade so, wenn ich so in diese Rollen gehe, ich glaube, Hund, hat es was mit den Hierarchien zu tun? Oder ich meine, Puppy ist klar, das hat was mit dem niedlichen Aspekt zu tun. Aber es, warum heißt es nicht Häschenplay? Also, gibt es da eine Story dazu?
0: Also ich selbst kenne jetzt keine große Story. Das, was ich mir da immer zusammengereimt habe, war eben, dass es bei den Puppies eine deutlich größere Vielfalt gibt, eben dadurch, mhm. dass es man wie bei den Wölfen oder so, eben zum Beispiel diese Rudel hat, wo man dann Alpha, Beta, Gamma, Delta, Welpe und alles drin hat. Das heißt, man hat dort schon eine große Möglichkeit. Mhm. Plus, dass eben dieser Headspace, den Pappys haben, mit dem Verspieltsein, Mhm. mit dem einfach drauf losgehen, für viele der interessanteste war. Weil jetzt zum Beispiel bei den Häschen, wenn man so Häschen aus der Natur kennt, (lacht) die sind eher schüchtern und laufen weg. Und ich glaube, das wäre für viele nicht das, was dass er okay. mir vorrufen soll. Ist
1: ein Punkt. Ja, ist ein Punkt. Ja. Da ist so das, der, der Hund das freundliche, domestizierte Tier, was so die Welt kennenlernt. Ja.
0: Richtig. Ich meine, es gibt, wir haben in der Community auch alle möglichen anderen Tieren. Wir haben auch Katzen, okay. Schweine, wir haben teilweise auch Drachen und wir weiß, das ist <lacht> alles. alles ja. ja, Pferde, das ist Gibt es alles und ja, ja, ja. viele davon sind zurzeit bei uns Puppies auch so ein bisschen mit unser unteren Fittichen. Auf die passen wir mit auf, weil viele mhm. der anderen Gruppen und Communities haben noch nicht wirklich eine große Community. Das heißt, ja. da probieren wir mit drauf aufzupassen, weil so die Puppies jetzt in Deutschland mit die größte ist, die zurzeit mhm. da ist.
1: Oder ist fast schon, es ging fast schon nach dem Rahmen von Pet Play einfach, oder? Also, man, dass man es das einfach eins höher nimmt und sagt, Tier ganz allgemein oder? Ja,
0: ja, wir ja. gehören ja mit zu den Pet-Playern und Fun, ja. oft ist die Pet-Play-Community recht stark zusammen. Da gibt es ja. dann nicht so viele, die sagen, oh, Puppies, nee, ich bin Katze, nicht mit Puppies. Ja. Eigentlich <lacht> ja. ist man als Pet-Player sehr stark, dass alle viel zusammen machen.
1: Ich glaube schon, dass die Community sich eher, sich weniger über das Tier, sondern vielmehr über die Art des Spiels wahrscheinlich connected.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ja, ich, ich denke gerade auch so an die Community und und frage mich so in meiner Recherche war das ist es schon ein sehr homogeneigtes Thema, aber muss es ja nicht sein eigentlich, oder? Also ist das eine, 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 eine Gay-Erscheinung oder oder warum warum kommen wir über überwiegend Männer über den Weg?
0: Also Ja, es ist tatsächlich sehr lange Zeit, dass es fast nur bei den Schwulen in der Szene stark ausgelebt wurde. Ich glaube, das lag auch einfach daran da, die Schwulenszene für solche Sachen deutlich offener war, dass sowas präsentiert werden kann Mhm. als woanders. Aber wir haben auch gesehen, dass in den letzten Jahren auch mehr Frauen und Nichtbinäre und Mhm. alles dazu kommt und sich auch mal zeigt und sich dran ausprobiert. Und eben auch nicht mehr nur Schwule, wir haben auch teilweise hetero oder natürlich hm. bisexuelle, pansexuelle wir haben langsam eine komplette große Schiene und ja. das alles mit dabei ist.
1: Ja, also ihr, ihr zählt euch zur, zur queer Community und da ist letztendlich alles willkommen, das hat keine Ausschüßigkeiten.
0: Ja sagen immer, Pubplay ist für jeden da, egal welches Alter, welcher Körpertyp, welches Geschlecht, welche sexuelle Identität, das ist eigentlich egal, ja, ja. das kann jeder ausprobieren, für sich entdecken und machen und ja, wir zählen uns auch irgendwo als Teil der queeren Community, weil eben eine extrem große Schnittmenge zur queeren Community besteht und mhm. man oft auch gleiche Ziele verfolgt.
1: Mhm, mhm. mhm. Ich wundere mich gerade, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und denke mir so, wow, das ist ja crazy, kann ich da mal mitmachen? <lacht> ja. ja, wirklich, dieser dieser Schritt, ich finde das so spannend, ich weiß ich weiß ja nicht, ob es mich antörnt, bis ich in irgendeiner Form Kontakt hatte. Du hattest damals dieses Bild auf Instagram und du hattest schon so eine Regung, sage ich mal. Mhm. Ich habe so den Film im Kopf, ja, who fucking knows? Vielleicht komme ich mal mhm. bei euch vorbei, ziehe so eine Maske auf und denke so Freedom!
0: <lacht> ist gut möglich. Es gibt wie, wie, genug, die das so ausprobieren.
1: Ja, schon, oder? Also gibt es die, äh, gibt es so eine Art von Durchlässigkeit auch für Interessierte bei euch?
0: Ja, unsere Veranstalter sind normalerweise immer auch für Interessierte offen. Wir sagen meistens, wer es austesten möchte, soll am besten erstmal auf den Stammtisch oder sowas kommen, weil das eine okay. ruhige Veranstaltung ist. Ja, ja. Da wird man meistens auch nicht mit zu vielen auf einmal konfrontiert. Mhm weil so eine Party ist meist schon extrem, da hat man deutlich mehr puppies und Menschen okay. da geht's doch deutlich übereinander her <lacht> darum sind dann die Stammtische meist die Besseren, da ist es ruhiger oder ich sage auch häufig, ja, ich habe auch kein Problem mich einfach mal persönlich einzeln mit einer Person zu treffen und mhm. mal ein, zwei Masken und Sachen, die man so benutzt mitzubringen und da mal zu zeigen dass die Person das auch selbst auslösen kann
1: Wow ja, ja. Bin, ich werde beim nächsten Mal, wenn ich ein Netzhemd kaufe, einfach mal eine aufziehen.
0: Einfach
1: das ist auch so eine gute Möglichkeit, ja. Nur so aus Neugier.
0: Das geht auch immer, so machen es bei uns auch viele. Viele sind eben zum Beispiel in Köln im Best-of und probieren dort dann auch mal eine Maske auf oder ja, ja. eben dann, wenn sie sich gerade einen Harnis aussuchen, die hängt dann daneben. Dann hat man da direkt so den Reiz, da auch mal hinzugreifen.
1: Hm. Ja, also genau, ich wollte, das wollte ich auch noch fragen, aber du hast ja schon vorhin äh, so gesagt, du hast bei Amazon dein erstes Mal probiert, es hat ausgereicht für den für den Vibe und äh, ich, was ich da auf deinem Instagram-Account sehe, ist wahrscheinlich schon ein bisschen anspruchsvoller.
0: Und Ja, ja schon, ja. aber für viele die ist, ist es egal, welche Maske es ist, also vom Preis mhm. her, die es können mit der Amazon-Maske anfangen und sagen, das ist meine Identität dabei möchte ich bleiben die finde ich super die reicht mir vollkommen mhm. andere wollen eben eine Custom-Maske die ist dann anspruchsvoller und teurer <lacht> ja manche sind auch Papi und haben zum Beispiel keine Maske die sind einfach so in der Rolle ja. für manche reicht das Halsband das alles klar das ist alles möglich und mit drinne so die, ja, die, die haben, ist mir,
1: und da war ich ja schon mittendrin ich, wir hatten am, äh, unseren äh, Retreats im Juli in Griechenland hatten wir so eine ein, ein, äh, beim Einkaufen der Fetischkleidung, ein, ein so ein breites Hundeband mit Bikes mm. dran. Und äh, da, da sind, es gibt mehr, äh, es gibt mehr Puppys da draußen als wir denken.
0: Ja, das, da bin ich mir sicher.
1: 100 Prozent. Ja. Das Halsband ist ein Kicker.
0: <lacht> Für viele ist das Halsband eben schon der Moment, wo man sagt: Ja gut, jetzt bin ich eingetaucht. Ich habe da eben meine Rolle jetzt dran. <lacht>
1: Ja, und ansonsten, äh, ich meine, wir sind über eure Website puppyplaygermany.de gekommen. Äh, ich würde jetzt mal davon ausgehen, so mit dem Thema Mitgliedschaft und, und, und Treffen rausfinden, wo es Interaktion und Aktionen gibt, ist wahrscheinlich über die Website, oder?
0: Auch, äh, wir, haben, da ich mehrere, zu ja. wir haben mehrere Vereine, die in Deutschland agieren. Wir haben den Deutschlandverein, mhm. den Verein, den du meintest, das ist der Puppy-Germany-Verein für ja. den Puppy-Germany der eben für die Wahl des Titelträgers mitverantwortlich ist. Wir haben den Verein in NRW, der mhm. dort probiert, weiter Veranstaltungen aufzubauen. Und einerseits über die Vereine findet man dann recht viele Veranstaltungen. Und normal, wenn man auch mit anderen Puppies in Kontakt tritt, findet das über Instagram und meistens sehr schnell über Telegram dann statt. Mhm. Und darüber sind die meisten dann auch vernetzt. Über Telegram haben wir sehr viele Gruppen, die sowohl deutschlandweit oder auch einfach regionaler in den Bundesländern gelten, wo dann die Veranstaltungen reingepostet werden, die Hm. in den nächsten Monaten alle stattfinden.
1: Hm. Was ist so die, was ist so die Mission von PubPlay Germany? Gibt's da, gibt's da so eine Idee, die du verfolgst? Ähm, Ist das Aufklärung? Ist das äh, Inklusion? Was gibt's da? Was ist so eure, euer Leitstern?
0: Also der Grund, warum wir Puppies eben jetzt den Puppy Germany immer wählen und den Vertreter wählen, wo mhm. dann ja auch der Puppy Germany Verein hintersteht, ist eben um einerseits auf das Thema aufmerksam zu machen, dass mhm. es eben eine größere Diversität gibt, mhm. Mhm. die Puppies zu zeigen, also viel Öffentlichkeitsarbeit leisten, zu zeigen, dass wir eben nicht pervers sind, wie viele es gerne nennen, sondern auch einfach nur Menschen sind, ja eben mit den Vorurteilen, das einfach mal aufzuklären, um dagegen zu arbeiten. Hm. Das ist für uns recht wichtig dabei. Und ja, um die Communities auch irgendwo zu vereinigen, um alles zusammenzubringen, alle.
1: Wie viele weißt du, wie viele Puppies in Germany in, in Deutschland gibt? Gibt es da eine Zahl?
0: Also Puppies in Germany. <lacht> Ja, wir sind schon ein paar tausend, die so, das jetzt auch oft öffentlich machen, die wir so in den Gruppen haben. Ja, ja, ja. So, wir haben viele Gruppen, wir haben regionale Gruppen, da sind sechs, siebenhundert Leute teilweise drin. Wow. Und, und nicht jeder geht gerne in diese Gruppen. Das heißt, mhm. die Ziffer, die meistens dann in dem Bundesland dann auch sind, ist noch deutlich höher. Voll. Das heißt, ja, wir haben schon ein paar tausend Puppis, die zurzeit in Deutschland rumtollen und spielen. Das,
1: das finde ich immer so spannend. Ich meine, dann äh, einfach nur, was das für eine für eine Durchdringung haben kann. Du ich, läufst durch München, denkst dir nichts, du siehst nicht jeden Tag einen Papi, aber diese geheim, also diese geheim oder ich sage kein Underground, aber so diese Community, dass da wenn 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 alle auf die Straße gehen würden, dass da 700 Puppies plötzlich ist schon ist schon eine interessante Idee, dass es doch viel präsenter ist, als man denkt. Ja definitiv. Richtig richtig cool.
0: Gerade München zum Beispiel. Ich war Mitte des Jahres in München einmal. Mhm. Dort waren auch recht viele Puppies. Sie sind eben dann auch im Sub oder im Underground und zeigen sich dort. Oder eben auf den CSDs, da hat man verdammt viele gesehen, dass es doch deutlich mehr sind, als die meisten denken. Und das hat man auch auf genug kleinen CSDs dieses Jahr gesehen.
1: Ja. Also ich höre so raus, der CSD spielt auch eine große Rolle für eure Sichtbarkeit, weil wahrscheinlich die meisten sich da raustrauen. Ja,
0: Ja. da trauen sich recht viele raus und wir probieren eben gerade auch auf den CSDs für Aufklärung zu sorgen, haben oft auch auf verschiedenen CSDs Stände, wo Mhm. dann einfach mal Leute es ausprobieren können, sich informieren (lacht) können. Wir haben Infoflyer, die verteilt werden. Das ist zurzeit so, mit die Veranstaltung, die wir probieren, Mhm. dafür mit am besten zu nutzen, weil Einerseits viele von uns da sowieso irgendwo zugehören, zu der Szene, die dort eben auftritt und für Rechte kämpft. Hm, hm. Und wie gesagt, es ist eben auch oft Rechte, die für uns selbst auch irgendwo wichtig sind.
1: Was sind das für Rechte, wenn du so drüber redest?
0: Ja, einerseits äh, viele aus der Community sind nun mal schwule, lesbisch ja. oder irgendwas. Das heißt natürlich, die Rechte, die dort mit dran hängen. Verstehe, hm kommt da sehr oft, wir haben auch genug Transpersonen bei uns, wo mm. dann natürlich mm. mitgekämpft wird und mm. eben genau wie Schwul-Community, Lesben-Community und alle der Kampf gegen die recht ähnlichen Vorurteile, die mit ja, ja. dazukommen. Ja, ja, ja.
1: Überall das gleiche Stigma.
0: Ist anders, ist unnormal, muss was Schlechtes sein. Ist, oh. Oh. ist ein Problem, was glaubt die komplette Fetisch-Community auch sehr gut kennt, immer. Ja,
1: natürlich. Ja, wenn man in der Bubble ist, kann man nicht glauben, was für schlechte Vorurteile es gibt, ja.
0: Das stimmt, wo man mhm. man selbst kennt die Leute und weiß, wie die drauf sind ja, und weiß ja, oft, dass ja. das dann die nettesten Leute mit sind und denkt sich so, und warum bekommen die jetzt so einen Hass ab und alles? Das, ja, weil man versteht es sind, teilweise nicht.
1: Irgendwie für, für sich persönlich individuell viel bessere Freiheit gefunden haben als das, was es da draußen so gesellschaftlich akzeptiert gibt. Ich glaube, das ist das, was mich auch immer wieder be- be- bewundert mit, mit solchen einschlägigen Dingen. Weil ich denke mir, ähm, du würdest es nie rausfinden, wenn du es nicht probiert hast. Und die Menschen, die da drin sind, die sind dadurch schon eins weiter als die meisten, weil sie durch eine gewisse kleine Angst durchgegangen sind und was probiert haben, wo vielleicht ihr, ihr gesellschaftliches Gehirn selbst gesagt hat, oh, sollte ich das tun und so. Mhm. Und ich glaube, das unterscheidet alle, die, die so äh, sich in ihren fetischen und ihren Communities da wohlfühlen, weil sie einfach ein viel äh, viel, viel nobleres äh, Stück von sich gefunden haben, als die meisten jemals finden werden. Punkt. Ja. Definitiv. Also probiert euch aus da draußen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, Viel, was man mal testen kann und ja. Es ist nicht schlimm. Wenn es einem nicht gefällt, kann man auch immer mit Sachen wieder aufhören. Das hey, ist nur, nichts, was man das Leben lang machen muss.
1: Wenn du locker in der Hüfte bist, dann nimmst du als, äh, als es als ein geiles Erlebnis und sagst, hey, und Papi war ich auch mal. Richtig. <lacht> cool. Oreo, oh, vielen Dank. Ähm, ich fand es äh, eine, 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 eine coole allgemeine Aufklärung. Es gibt bestimmt einige Leute da draußen, den kribbelt es an den Nippeln und die denken sich scheiße. Äh, <lacht> Uh, ich wusste es, jetzt muss ich mal auf die Website gehen. Uh, ich werde werd auf jeden Fall dein Instagram verlinken, weil uh, das ist wirklich Inspiration. Das sieht wirklich nach Spaß aus, was ihr da habt.
0: Sehr gerne, ja. Ich <lacht> probiere gerade zum Beispiel auch auf meinem Instagram, ich immer mhm. viele Seiten zu zeigen. Da gehört eben viel mit zu, sowohl das Verspielte, es gibt auch Bilder, die mhm. zeigen dann eher die Seite, wo es dann eben mal ins Sinnlichere geht. Voll! Das ist eben alles irgendwo ein Teil und das probiere ich da eben zu vereinigen und zu zeigen, dass das eben alles dazu gehören kann. Das
1: ist Liebe, das ist Spiel, das ist Party, äh, das ist ähm, Shibari dabei, sehe ich. Das
0: ist tatsächlich eine Sache, ja, durch das Publay, dadurch, dass man dieses Abschalten drin hat ja. und viel Kontakt mit der Fetisch-Community, fängt ja. man auch an, sich auch weitere Sachen zu trauen, wie dann bei mir eben, das Shibari dann auch mal ja. damit kam, dass ich mich das auch mal getraut habe zu testen.
1: Ja, also richtig coole Bilder, Mann. Also wirklich cool. Und auch die, die Maske gibt dem Ganzen noch irgendwie eine Edge. Das finde ich noch interessanter. Ja. Na gut.
0: Die, die Bilder zum Beispiel vom Shibari, die waren dieses Jahr auch auf der Darklands, auf der Falsim und auch in München auf dem CSD in einer Ausstellung, mhm. da waren viele Fetisch-Bilder in einer Ausstellung, die rumgefahren sind, mhm, wo man dann eben auch einfach sich inspirieren lassen konnte oder einfach mal sehen konnte, wie vielseitig sowas sein kann alles.
1: Ja, es ist bunt. Man, die, die Welt da draußen ist echt bunt, man muss nur die Hundemaske aufziehen. Äh, ich drücke dir die Daumen für deine Tätigkeit für Pub Play Germany. Vielen ähm, Dank. Ich habe das Thema auf dem Schirm und äh, die nächste Gelegenheit auf irgendeinem CSD, I'll try <lacht> äh, for, for the fun of it. Ähm, und äh, ja, vielen Dank dir fürs Gespräch und äh, ich denke, mit Sicherheit nicht das letzte Mal.
0: Ähm, Sehr gerne und auch von mir vielen ja. Dank natürlich für das Gespräch und die Möglichkeit. Wunderbar. Mach's mal gut,
1: bis bald. Bis bald.
0: Ciao.